0: Entender Direito. Olá pessoal, hoje nós vamos entender direito sobre o fenômeno do superendividamento, a legislação pertinente e a jurisprudência sobre o assunto. A lei 14.181 de 2021 chamada Lei do Superendividamento do Consumidor, alterou disposições previstas no CDC o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Também trouxe mudanças no Estatuto do Idoso. Eu sou Fátima Uchoa e quem está aqui comigo para detalhar esse assunto é a professora Cláudia Lima Marques, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora titular dessa instituição. Pós-doutora e doutora pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, ela também é presidente do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores e foi relatora-geral da Comissão de Juristas do Senado Federal para a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, é advogada e árbitra. Professora Cláudia Lima Marques, seja muito bem-vinda aqui ao Entender Direito.
1: É um prazer estar aqui novamente, doutora Fátima. Shoa. Entender o direito é muito importante, então eu fico especialmente contente de poder estar aqui junto com o querido Roberto Faife.
0: Como a professora Cláudia antecipou, nós também estamos aqui com o procurador do Estado de São Paulo, Roberto Augusto Castelanos Pfeiffer. Ele é professor associado da Faculdade de Direito da USP, mestre, doutor e livre docente pela Faculdade de Direito da mesma instituição. Foi diretor executivo da Fundação Procon de São Paulo e conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, consultor jurídico do Ministério da Justiça e assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal. Também integrou a comissão de juristas, nomeada pelo Senado Federal, para a atualização do CDC. Professor Roberto, eu agradeço desde já a sua participação.
2: É uma grande honra, quero que, cumprimentar então a, a doutora Fátima, cumprimentar aqui pelo excelente programa que eu assisto, que eu recomendo aos alunos e especialmente estar aqui ao lado da professora Cláudia Lima Marques, né, minha querida amiga e que é, é grande especialista aí no direito do consumidor e particularmente no superendividamento, uma honra estar aqui.
0: Agradeço esse título de doutora, mas a gente mantém essa informalidade. É muito melhor aqui esse nosso bate-papo bem livre, não é isso, professores? Bom, eu começo com a professora Cláudia é, e com uma pergunta bem principiológica aí, professora. Afinal, quando é que uma pessoa é considerada, de fato, superendividada?
1: Bem, o superendividamento é um, um fenômeno de todas as sociedades do mundo, né? principalmente sociedades de consumo muito ativas, as pessoas têm que se endividar. O grau de endividamento é, depende muito da capacidade de cada um. Né? E o superendividamento é um fenômeno, vamos dizer assim, um pouco doentio é, da sociedade normal é, de consumo. É, a lei é, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor trouxe uma definição. Essa definição é a seguinte, está no artigo 54A, parágrafo 1º, né? que o superendividamento seria a impossibilidade manifesta, global, né, do consumidor, pessoa natural e de boa fé, fazer frente, pagar a totalidade das suas dívidas. As vencidas, que são, por isso ele traz a ideia das exigíveis, né, e as vincendas, aquelas que ainda vão vencer. Sem que esse pagamento comprometa o mínimo existencial da pessoa. Então, como a pergunta da Fátima, se me permite assim, não é dizer, uhum. é, indicia aqui um princípio atrás, não é? É que o superendividamento é uma espécie de doença entre aspas uhum. né? é, da sociedade de consumo, porque a esse conjunto de dívidas, como se fosse uma espécie de uma de um bosque de dívidas, né? A dívida, geralmente, a gente vê como uma árvore só, né? Ela está é, inadimplente, ou está adimplente, ela está perigando, né? Mas aqui é o bosque como um todo, né? Então, esse conjunto de dívidas leva ao comprometimento é, da sobrevivência desse consumidor, da moradia, do alimento, do remédio, por exemplo, pessoas idosas, né? Uhum. Então, é muito difícil responder de forma... Vamos dizer, estatística, né? Se eu comprometo 50% daquilo que eu ganho, eu estou super endividada? Não, mas há um perigo muito grande, se já chegou a 50%, né, de eu realmente estar super endividada ou caindo em superendividamento. Então, a definição, que é a mesma que está no Código do Consumo da França, em tantos outros eh, importantes documentos internacionais, né? a nossa lei tenta definir de forma aberta. No caso concreto, aquele indivíduo ele já está comprometendo o seu mínimo existencial com esse conjunto de dívidas a pagar. A ideia é o pagamento, é decidir isso que a própria lei chama de eh, exclusão social. Não é? que é o nome sujo, a pessoa não, não pode ser mais consumidora, não é? Então ela entra numa espécie de espiral negativa. Então o superendividamento é um fenômeno a ser evitado, prevenido. Parte da, importante dessa lei que atualizou o Código de Defesa do Consumidor é para a prevenção do superendividamento.
0: Professor Roberto, agora quais seriam então os principais fatores que resultam no superendividamento do cidadão?
2: São diversos fatores. Né, que é, acabam resultando. Né? Então, assim, se a gente for pensar de uma maneira global, há um, um grande estímulo ao crédito, não que seja é, em si o um estímulo ruim, né, porque ele acaba, o próprio crédito tem uma função econômica e social muito importante, porque ele movimenta a economia, né, seja por parte das empresas né, no, na, no setor produtivo, seja no setor de consumo. Mas, obviamente, um grande estímulo ao crédito associado a uma publicidade responsável, a algumas práticas abusivas, como, por exemplo, o assédio, a concessão irresponsável de crédito, são um dos fatores que pode estimular então, a, a obtenção de crédito por quem não necessita ou por quem não tem condições de fazer o pagamento e é, induzir ao superendividamento. Para isso, inclusive, como a professora Cláudia muito bem pontuou, houve uma grande ênfase não apenas na correção né, ou, ou tratamento, para usar a expressão da lei, mas também na prevenção, ou seja, é, se introduziram uma série de medidas é, que visam a, justamente prevenir, por exemplo, essa concessão irresponsável, né, uma concessão a quem não tem condições de pegar o crédito ou sem uma informação adequada sobre este crédito. Então, esse é um dos fatores. Um segundo fator, que está bastante associado, é uma vez a pessoa tendo crédito, e aí pode ser tanto esse crédito irresponsável, entre aspas, né, como um crédito que ela é, obteve para uma necessidade, e obteve quando tinha condições normais de pagamento, mas ocorre o que se convenciona a chamar de acidente da vida, né? ou seja, são é, situações inesperadas, imprevisíveis, é, que acabam afetando a capacidade de pagamento. Quais são os tipos mais comuns? Em primeiro lugar, o, o desemprego. Então, a pessoa é, ficou desempregada, né? nós vivemos aí, aparentemente, acho que estamos solucionando isso, Mas né? vivemos aí anos e anos né, de crescimento é, do desemprego, então, a pessoa perde o emprego e ela que dava em seu, já, o seu sustento e ao pagamento das dívidas. E aí passa a não ter mais condições de pagar aquelas dívidas. Ou, é, ainda que não seja um desemprego, uma queda abrupta é, do seu padrão. Então, por exemplo, um trabalhador informal, um micro ou pequeno empresário que tem algum problema de queda de faturamento, né? novamente, muitas vezes associado a crises econômicas, quantas pessoas não estiveram nessa situação no Brasil nos últimos anos, né? ou quantas não tiveram essa situação agravada com a pandemia, né? É, por exemplo, né, dos, de 2020 para cá. É, então, isso, esse acidente da vida é, acaba é, fazendo com que a pessoa deixe de pagar a, aquela dívida, ou é, outra, por exemplo, uma doença na família Ou uma doença do próprio consumidor é, São fatores, então, que implicam em gastos é, inesperados E que acabam é, comprometendo a capacidade de pagamento Então ela é, desde uma, uma situação né, que tem a ver é, Como a, a própria professora já apontou né, Como algo que é inerente à, à nossa sociedade Porém que deve ser feito de forma responsável, muitas vezes é o crédito irresponsável que leva ao superendividamento, ou situações é, inesperadas, né, os chamados acidentes da vida, seriam esses os dois grandes grupos de situações que levam ao superendividamento.
0: Ainda com você, professor Roberto, nós temos a Lei 14.181 de 2021, que trouxe alterações no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, como a gente mencionou no começo do programa. Essa nova lei, conhecida como a Lei do Superendividamento, é produto de anos de pesquisa e debates de uma comissão de juristas criada no Senado e cujo coordenador foi o ministro aqui do STJ, Herman Benjamin, e da qual vocês dois, professora Cláudia e professor Roberto, participaram. Então, eu gostaria de saber do professor professor Roberto, quais os princípios e valores jurídicos que motivaram as alterações legislativas?
2: Fátima, então foi uma grande honra participar e pude aprender muito, né? Estamos aí diante, sem dúvida nenhuma, da maior especialista aí na América do Sul, né? Do, uma das grandes especialistas mundiais é, nessa matéria de superendividamento, que é a professora Cláudia Lima Marques. É, e essa lei, ela foi bastante ponderada, bastante pensada, e inclusive negociada, né? Ou seja, é o próprio setor financeiro. É, nós tivemos muitas reuniões com eles, assim como com entidades de defesa consumidor, com acadêmicos, né, é, muita assessoria internacional, é, para construir uma lei que ela não apenas é, está muito de acordo com os parâmetros internacionais, particularmente com o modelo europeu, é, mas ela foi bastante negociada. Né, então, acho que é por isso é, é, que conseguimos né, aprovar um tema tão polêmico, né, que, que poderia ser tido como tão polêmico. E eu vou destacar aqui pelo menos dois aspectos que são essenciais, né, que são principiológicos, estão na estrutura da lei. Né? Então, em primeiro lugar, é, como já eu havia dito, né, o contraposto ao crédito irresponsável é o crédito responsável. Então, essa é uma noção importantíssima, fundamental, né, porque ela quebra o paradigma é, de concessão de crédito, que é simplesmente você estimular a concessão de crédito, inclusive muitas vezes baseada no consumismo, né? ou seja, na, no consumo, às vezes, de bens que não são tão essenciais. Não estou, novamente, aqui, demonizando o crédito, muito pelo contrário, ele tem uma função essencial na sociedade há muito tempo. Né? É, ele é responsável por muito do, dos saltos é, de financiamento, né? os saltos produtivos, os saltos tecnológicos, tem muitas vezes por trás financiamento, a pesquisa a inovação das empresas. E o próprio consumo, ele é, é, tem um, um percentual de participação no PIB gigantesco, né assim como, por exemplo, o Brasil, a é exemplo dos Estados Unidos, é, é, chega a ser mais de 50%. É um fator muito importante. Então, óbvio é que o crédito para o consumo também é importante, mas muitas vezes estimulado de uma forma irresponsável. Então, o que, que seria a noção de crédito responsável? A primeira delas é... Uma informação adequada sobre o crédito, né? Com certeza, ao longo do programa, nós vamos dizer, né? Mas a pessoa, em primeiro lugar, precisa ter noção que está adquirindo um crédito. Paz-me, Fátima. Mas isso eu não estou falando nem antes da promulgação da lei, mas mesmo depois da promulgação da lei, ainda há casos relatados, é, principalmente em juizados especiais cíveis, de pessoas que recebem telefonemas. De alguns bancos, não vou citar o nome, né, por razões éticas, mas oferecendo, dizendo: Olha, foi depositado o um valor na sua conta corrente, você concorda com esse depósito? A pessoa não entendeu direito a ligação, mas, né, acaba eventualmente até dizendo que concorda, né, porque tem lá um dinheiro depositado, mas não, ele sequer diz que é um crédito aquilo. Muito menos o, o valor, quanto que ele vai pagar, né? ainda tem isso. É absurdo a gente pensar, mas tem. Né? Não basta apenas informar que é um crédito. Ele vai ter que a, analisar se aquela pessoa tem a capacidade de receber o crédito. Esse é um fator importantíssimo. Lógico, também é uma obrigação do consumidor, uma responsabilidade dele. Mas a lei não, não trata como uma responsabilidade exclusiva do, do consumidor. É né? uma obrigação compartilhada com o fornecedor, e que, para isso, cada vez mais tem informações, como os cadastros negativos, os cadastros positivos... Lógico, né? Ele tem a obrigação de buscar junto ao consumidor uma série de informações para saber se ele efetivamente tem condições, né? Também vamos falar mais para frente no programa, né? Mas, por exemplo, jamais se pode é, querer que, é, é, fazer uma, uma concessão de empréstimo é, dizendo que não vai se consultar os cadastros negativos, né? Isso é, um, é a própria ideia da irresponsabilidade na concessão do crédito. É, também, é, práticas de assédio são vedadas, né? de assediar, de insistir né, de, de, sobre o crédito. Então, essa é uma, é uma noção importantíssima, é conceder a quem tem condições e averiguar as melhores condições. Né? É, por exemplo, ver qual a melhor modalidade que cabe, né, se, a, a princípio, o, o crédito consignado é muito mais barato que um cartão de crédito ou um cheque especial, e ver qual que é a melhor modalidade que se adequa ao próprio consumidor. E uma segunda noção importantíssima é a do mínimo existencial. Né? Porque o que é o mínimo existencial? É, é justamente é, é, o consumidor ele não pode ficar desprovido do valor né, da sua renda, daquilo que ele obtém, ou mesmo das suas reservas pessoais, é, suficientes para fazer é, frente àquelas despesas essenciais que tem a ver com a alimentação, gastos de saúde, gastos de educação, gastos de transporte. E essa é uma noção que ela, ela, ela vai em todas as fases do empréstimo, desde a sua oferta ao consumidor, né? então tem que ser uma oferta compatível com a capacidade de pagamento e reservado, né? aquele mínimo existencial, no momento da concessão efetiva, então tem que se ver qual é o volume de gastos do consumidor e ele consegue fazer frente àquilo, como também tem a ver, e esse é, é, é talvez a, é o momento mais importante, com o, o chamado tratamento. A gente vai detalhar isso, né mas o, o tratamento é justamente quando o consumidor se vê na situação de superendividamento, normalmente pelo acidente da vida, né? ele perdeu o emprego, perdeu parte substancial da renda, e aí ele vai ter que fazer um plano de pagamento. Esse plano de pagamento... Pa, tanto para se adequar à lei, mas mais importante até, ou tão importante quanto se adequar à lei, é uma questão pragmática, ele não funciona se não for assim, não funciona na prática se não for assim. né? E aí tem é, os, os programas mais antigos, prévios à lei, são da, é, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? de, de colegas junto com a professora Cláudia Lima Marques implementaram, isso acabou sendo implementado em uma série de lugares, dentre as quais o Procon de São Paulo, que tive a honra aí de presidir e implementar lá, é, demonstra que se o plano de pagamento não reserva esse mínimo existencial, ou seja, aquela parcela necessária para o consumidor fazer frente às suas necessidades, não, ele não vai pagar, porque é impossível. Né? Ele não vai deixar de comer de dar alimento para as suas para os seus filhos, né, por um pagamento, não vai deixar, ele precisa se locomover, precisa ter despesa, tem despesas com saúde, eventualmente com educação, com uma série de de despesas, ele. E a, e a lei, então, vai é, obrigar né, que esse plano de pagamento respeite isso.
0: Então, assim, foram vários os fatores que motivaram essas alterações legislativas e que resultaram, então, na concretização dessa lei 14.181. O professor Roberto até mencionou aí, e com todo louvor, eu repito, né, a professora Cláudia Lima max ela é uma das estudiosas em destaque no mundo. Né? Isso, professora, foi uma das, ou se não a primeira. Estudiosa a mencionar aqui no Brasil esse fenômeno do superendividamento que trouxe estudos de fora, que implementou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, professora, você também foi relatora geral dessa comissão criada no Senado e já declarou, inclusive, professora, em um seminário realizado aqui na STJ, sobre esse tema, que o controle do superendividamento no Brasil depende de uma mudança na cultura do pagamento e da concessão de crédito que visa a obtenção de mais clientes sem considerar se esse cliente vai conseguir pagar a dívida. Então eu gostaria de saber, professora, como é que você poderia esclarecer eh, essa sua opinião
1: colocada em prática? Bem, muito obrigada pela pergunta, essa é uma pergunta muito importante. Né? Primeiro, o superendividamento é um, é um, vamos dizer assim, um pecado uh, individual, uma espécie assim, de falência eh, sem perdão eh, do consumidor né? e passa a ser um fenômeno de grupo. Por quê? Por que ele é um fenômeno de grupo econômico, financeiro, tão, jurídico, né? tão importante? É porque se todo mundo vai à ruína, imaginem todos os consumidores brasileiros estão superendividados. Nós já temos 79% deles, não é? é enfim, endividados, né? talvez a metade sejam superendividados. Mas vamos imaginar num país que 50% do país está superendividado. O que O que acontece? Você abre a sua loja para vender, ninguém entra, não funciona, a roda da economia não roda. Por quê? Porque não é um problema individual, é um problema do grupo, é um risco sistêmico, o superendividamento. Foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos, em 2008, né, quando eles é, começaram a colocar todas as casas, é, que estavam com hipoteca, né, é, todas as casas para vender. Aí o preço das casas baixou, quebrou tudo, quebrou. Bom, tinha alguns outros problemas né, nas, é, de especulação, etc., uma bolha, né, mas ficou, explodiu a bolha, aquilo virou uma coisa horrível, mundial, né? Então, o, o superendividamento, ele também é chamado endividamento de risco, né? Por quê? Porque ele é um fenômeno que abala a sociedade como um todo. Agora, se cada um, cada credor, negociar e renegociar, né? uma repactuação, por exemplo, que está na lei, né? com o seu credor, a roda da economia vai rodar, porque o que ele vai fazer? Ele vai pagar a dívida. Então, a lei, ao atualizar o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 14.181 de 2021, o que ela fez? Ela organizou essa nova cultura do pagamento, é, nós temos a, no Brasil uma cultura da concessão muito agressiva de crédito, o professor Roberto falou também muito bem sobre isso, assédio, não explica direito que é um crédito, né? Ou, nós temos muito telemarketing também com crédito, às vezes o idoso não está nem entendendo né? que é um cartão de crédito consignado, ele acha que é um consignado normal, que tem outra taxa de, de juros, então não explica nada, fica falando, falando, falando. E aí diz, ah, é consignado? É, o idoso pergunta, é consignado? É consignado. Mas é um cartão de crédito consignado com vão depositar na, na conta do idoso e ele vai levar 18 anos para pagar aquele crédito. Isso não se explica ali naquela hora. Então, veja, nós temos essa, essa cultura de pegar a dívida, né? de conseguir a dívida, de, de, de pagar logo o, o, o intermediário, pastinha, o agente bancário, né? Mesmo que aquela pessoa não vá pagar nunca, não importa, é que é o cliente. O que a lei propõe, o que é essa boa fé, esse crédito responsável, que o professor Roberto também né, propõe, é uma mudança de cultura. Vamos voltar àquela boa fé de conhecer o seu cliente, de, de oferecer o crédito que é para ele, não para o intermediário ou pastinha, entendeu? Ou para o agente bancário, é, o gerente, por exemplo, ah, eu tenho que cumprir uma meta. Eu pouco me importo se esse idoso vai ficar superendividado ou não, isso não pode mais. O crédito responsável põe a responsabilidade naquele que concede o crédito, senão ele é um crédito irresponsável e ele perde as condições, inclusive, de cobrar isso pode haver uma redução de juros, uma redução de encargos, sanções que a lei também traz. A lei é um leão com dentes. Então, Mas há alguma conjunto...
0: restrição, professora, alguma restrição da lei quanto a situações e dívidas em que não pode ser aplicada a proteção ao superendividado?
1: Sim. É, nessa ideia de boa-fé, já está um limite incluído, né? obviamente. É porque você, é, é, se existe também fraudes, né? existe também... É, o, o dolo né, que na verdade a pessoa contrata para não pagar é, o sistema todo é para fazer um pagamento inclusive o plano de pagamento não tem perdão de dívidas, né? então a pessoa já quer pagar mas quem é, puder alegar que o consumidor é, contratou em dolo ou em fraude né, sem querer pagar, esse sim poderia ser excluído né? a lei também no seu artigo 54a, é, parágrafo 3 vai excluir algumas outras é, dívidas, assim, de limite, vamos dizer, material, né? Principalmente, os produtos e serviços de luxo, de alto valor. E por que isso? É justamente para não estimular, né? É, que uh, uh, se usa esse sistema fora da ideia da preservação do mínimo existencial, né? Que é justamente uh, tirar essa pessoa, vamos dizer, dessa exclusão social, que significa o superendividamento. E na parte... É, do plano de pagamento, essa é a, a definição geral lá do artigo 54-A, e na parte do plano de pagamento, que está no 104-A, é, é, ali também se exclui não é, algumas dívidas é, com garantias reais é, e o crédito rural. Por que, que houve essas exclusões? Porque o plano de pagamento ele é limitado a cinco anos, ele é, vamos dizer, de alguma coisa consensual, facilitada, não é? e se considerou na época que seria muito complexo colocar uh, as dívidas uh, uh, com garantias reais imobiliárias uh, nessa uh, nesta renegociação. Então, por isso eu, eu, eu repito, né, uh, é tudo o princípio da boa-fé. Quem estiver de má-fé subjetiva, e for possível provar, né, porque a boa-fé se presume e a, e a má-fé tem que ser provada, né, bom, então esse está excluído. E aquele é que, é, comprovadamente, é, tenha um produto e serviço de luxo e de alto valor. Né? É, um ponto importante, que eu acho que foi, veio na outra pergunta, né? são pessoas é, que é, têm que ser vistas, é, vamos dizer, na sua individualidade. Imagine um, um consumidor que comprou uma cama, é, dessas que movimenta sozinho. Né? Ah, você diria, bom, mas isso aí é de luxo. Né? mesmo que não seja um alto valor, né? mas essa pessoa tem na família um deficiente, uma pessoa idosa que precisa dessa cama para respirar. Então veja, aquilo que parece luxo ou alto valor, no caso concreto dele não é. Ou é um carro com aquela, com aquela maneira de, de trocar as marchas né? automático, é de alto valor ou é luxo? Luxo talvez, né? alto valor então. tanto, mas é, veja que para aquele, para a pessoa deficiente, não é. Então Seria uma é um caso concreto que vai dizer eh, se realmente essas exclusões eh, vão ser consideradas. Professor
0: Roberto, para quem nos acompanha agora, eu gostaria que você pontuasse eh, objetivamente quais são então as informações obrigatórias que devem ser passadas ao consumidor na oferta de crédito e vendas a prazo.
2: A primeira e, e, e mais importante é, é, a, é a identificação de que aquilo se trata efetivamente de um empréstimo. Né? Então, essa é uma obrigação essencial, infelizmente muito descumprida. Né? Como eu, eu dei um exemplo, né, que é, é quando se fala num depósito em conta e aí é, é se começa a falar muito por telefone e não se deixa claro que aquilo é um empréstimo, ou no caso, como a professora. A Cláudia pontuou né, de ser uma modalidade que é diferente da do consignado e se dá a entender que é o consignado. Então essa é uma primeira e essencial informação e que tem a ver até com algo que também é extremamente descumprido, que é dar conhecimento ao consumidor é, prévio, inclusive, do próprio contrato. Né? isso é muito importante, né? porque é, e, e ele é, e até repensar a forma como se faz hoje o telemarketing, né? que é tão comum na concessão de empréstimo, né? espantosamente comum na pandemia, inclusive isso virou, é, acentuou né? o, o número de ofertas de crédito por telefone. E como a, a lei Reforçando, inclusive, o que já diz o próprio Código de Defesa do Consumidor, né? é, na verdade foi até uma redundância, mas uma redundância bem consciente né? da, da comissão quando elaborou o um anteprojeto e isso foi aceito é, na tramitação. Né? O próprio código já exigiria isso, mas ela reforça esse conhecimento prévio do contrato, porque é essencial então, que ele conheça antes mesmo é, de ter a, a formalização desse contrato. E o certo seria, mesmo na negociação por telefone, eles enviarem, né, que fosse por um meio eletrônico, mas enviar esse contrato. Mas a segunda obri obrigação é essa do contrato. É, e uma obrigação essencial e muito importante, é, que já vinha numa resolução do Banco Central, mas que a lei fez bem de colocar porque... É, não é apenas instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central que concedem empréstimo, né? hoje cada vez mais temos é, é, instituições fora né? da, do, 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 da regulação do Banco Central, como a maior parte das fintechs, por exemplo, né? que fazem isso é, por meio eletrônico ou mesmo algumas instituições relacionadas com lojas, é, é que é o, o chamado custo efetivo total. O que, que seria o custo efetivo total? É o custo total daquele empréstimo, que engloba, lógico, o mais conhecido de todos, que é os juros, né, de quanto que ele vai pagar por mês, de juros, a título de juros, mas além dos juros, há outras parcelas que acabam é, sendo significativas. Né? Muitas delas incluem um seguro, é, por exemplo, né? É um seguro prestamista, que seria uma espécie de um seguro de vida, ou um seguro é, em caso de desemprego, é, então isso deve ser claro, até para o consumidor opte ou não por aquela contratação, muitas vezes esse seguro é empurrado numa espécie de venda casada né, para o consumidor, né, com exceção de alguns tipos de empréstimo como... É, principalmente o empréstimo imobiliário, onde sim é obrigatório, embora o consumidor possa escolher a instituição financeira que vai ofertar esse seguro e não precisa ser a mesma concedente do empréstimo, em quase todas as outras modalidades, isso não é obrigatório, né? é, é algo facultativo e às vezes é empurrado, isso é essencial, esteja lá claro se aquilo inclui ou não, né, e até a opção do consumidor fazer ou não aquele seguro. Mas a, a fora essa hipótese do seguro, há também um, taxas, é, que as, algumas abusivas, outras não entendidas pela jurisprudência como abusivas, mas há taxas cobradas pelos bancos. Não é toda, também, qualquer taxa, mas ele precisa informar qual é a taxa que ele está cobrando, até para que posteriormente se possa é, impugnar, ou mesmo naquele momento, se for um consumidor muito consciente, impugnar ou não, ou pelo menos saber quanto aquilo vai custar. Né? Então, muitas vezes então, tem taxas administrativas, é, enfim. Né? Então, todos os encargos é, devem ser informados. Outra questão também que é muito importante, é essencial que seja informada, é a consequência do inadimplemento. Né, que envolve, em primeiro lugar, a multa que vai incidir caso ele fique inadimplente. Nós sabemos que ela tem que ser apenas 2%, né, no máximo, é, né, por força do próprio código, mas isso ele precisa informar né, para ele saber que ele vai pagar, porque, até porque não é só os 2% de multa, ele vai ter que pagar juros moratórios. Né, é, 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 inclusive, aí. Então, isso muitas vezes é o que traz... Aquela verdadeira bola de neve, né? Porque esses Exatamente. juros vão se acumulando, né? São juros, juros sobre, sobre juros, juros e ele acaba ficando impossível de pagar a dívida. Então ele tem que ter plena consciência do que vai acontecer é, na hipótese de não pagamento. Essa é outra informação importante. E também há um fator importante que é o fator de educação é, financeira, né? É, é, que lógico que é algo mais amplo, que abarca até uma, uma ação de Estado, mas que para o fornecedor o mínimo que ele deve fazer é explicar as melhores modalidades de crédito. Isso é muito importante. Então, primeiro, por exemplo, uma coisa. É totalmente, se ele quiser partir para essa modalidade da garantia com o imóvel, não existe uma, uma modalidade que se adeque àquele consumidor com o mesmo valor, por exemplo, que seja de uma garantia menor, né? é um consignado, é, eu, por exemplo, é quase um absurdo você chegar e oferecer um crédito, é, um cartão de crédito consignado, se pode oferecer uma modalidade que é muito mais barata, é é, e, e também auxiliar o consumidor junto, e, e é muito importante, então consequentemente, ter um questionário, por exemplo, para que ele tenha a, a efetiva noção da sua realidade financeira e, eventualmente, não contrate o crédito quando ele não tem condições, né? porque isso é uma bomba relógio, né? ele contratar sem ter as condições, porque provavelmente é quase certo que ele não vai pagar, isso vai ser ruim para ele, vai ser ruim para o credor e vai ser ruim para a sociedade inteira. né? Acho que a professora Cláudia apontou uma coisa muito importante, que o superendividamento ele afeta a economia, porque o consumidor ele não paga o crédito, então também muitas vezes não consegue pagar uma série de outras coisas.
0: Professora Cláudia, o professor Roberto tinha mencionado anteriormente né, que há vários anúncios publicitários com a indicação de que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Isso a gente sabe que é bem comum e bem tentador, especialmente para quem se encontra numa situação aí de dívidas e quer pagar dívidas fazendo outras dívidas. Essa conduta desse tipo de comportamento das empresas que oferecem esse crédito, professora, é uma conduta ilegal, abusiva, enfim?
1: É muito importante essa menção, porque o, a atualização do Código de Defesa do Consumidor foi uma das primeiras é, normativas sobre a publicidade do crédito. Né? E uma das irresponsabilidades mais comuns é justamente essa de ilus, iludir o consumidor né? e conceder crédito sem... É, que o crédito seja bom para ele, é só bom para quem está concedendo, né? e, e sem, é, é, com, vamos dizer, sem uh, olhar se ele já está super endividado. É por isso que no artigo 54c, inciso 2, né, isso não foi vetado é, pelo presidente Bolsonaro, né? é, é considerado vedado, é, expresso ou implicitamente, na oferta de crédito, publicitária ou não. E indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta de serviços de proteção do crédito e sem a avaliação da situação financeira do consumidor. É, isso indica também uma ideia que nem todo crédito deve ser concedido, porque se a pessoa já está em superendividamento, é, é, é melhor ele pagar aquilo que ele já tem, né? E aí sim, para pagar, pode ter o um crédito, né? Do que ficar concedendo o crédito. Hoje temos é, estatísticas no Brasil que muitas pessoas, para fechar as contas do mês, já tem que recorrer ao crédito, né? Isso mostra assim, uma espécie de doença é, na sociedade é, brasileira. Então, aqui se cuidou disso e se cuidou, é, lá ao modificar o estatuto do idoso, né? É, se cuidou é, que também é possível negar crédito ao idoso, que antes havia uma previsão de crime, né? é, não é mais crime se ele está nesse perigo de superendividamento. Então, conceder crédito para ser pago e não é, para ter, eventualmente, comissão, ou alguma benesse, né? uma meta realizada. O crédito tem que ser bom, o crédito é bom. É, o que precisa é melhorar as práticas comerciais é, no Brasil, né? E a publicidade, ela tem um, vamos dizer, o telemarketing também, não é? Que é um tipo de é, marketing de oferta, né? É, ela tem é, realmente um poder muito forte. Por isso, a lei, o Código de Defesa do Consumidor, né? Fora a parte da publicidade abusiva e enganosa que continua expressamente mencionado nesses artigos, né? Continua em vigor para o crédito. Agora tem algumas, algumas, vamos dizer pequenas, podiam ser maiores, mas algumas pequenas dicas, como deve ser a publicidade correta do crédito. Professor Roberto,
0: e o que, é que acontece com o consumidor que não arca com as dívidas? Ou seja, o nome dele vai automaticamente é, para os cadastros de proteção ao crédito? E aproveitando ainda essa pergunta, eu queria saber se o consumidor ele tem direito a saber previamente que o nome dele está indo para esses cadastros negativos.
2: Ah, perfeito. Então o cadastro negativo de crédito, né? É algo que é, é, já existe em todos os países do mundo, aqui é algo bastante antigo no Brasil, né? precedente ao próprio Código de Defesa do Consumidor, e que, e que, mas que veio com, em 1990, a edição do, do Código de Defesa do Consumidor, veio a ser regulamentado alguns direitos básicos do consumidor. Né? Em primeiro lugar, é óbvio que ele é um, um instrumento importante, sim. Né? É um instrumento importante porque sinaliza... É, para os concedentes de crédito, né? sinaliza para é, instituições com as quais o consumidor vai fazer contrato, se ele vem ou não pagando regularmente suas dívidas, né? algo importante para se pensar na possibilidade ou não é de se conceder, por exemplo, crédito ao consumidor. Né? Não é que seja proibido conceder crédito a quem está num banco de cadastro, né, como o, Serasa, o SPC, ele está negativado. É proibido conceder crédito? Não. O que é proibido, como a professora Cláudia lá bem pontuou, é fazer uma publicidade que você não vai consultar, você é obrigado a consultar. Você pode eventualmente trocar aquele crédito, né, uma dívida, vamos dizer, cara, por uma dívida mais barata. Então, ele está lá no, né, por causa de um cartão de crédito, você troca por um crédito consignado, né? mas isso tem que ser feito dessa forma. O que não é quando a pessoa diz que vai dar crédito para negativado. Né? Aí Nesse caso, esse tipo de publicidade ele vai dar, independentemente é, da capacidade de pagamento e provavelmente por um crédito ainda mais caro. Mas voltando à sua pergunta, né? é, então esse, é, essa consulta pode ser feita e obviamente pode ser feita uma negativa de crédito com base no fato dele estar tá, é, negativado. Não é que é, seja obrigatório a não concessão, mas é um elemento a ser levado em consideração, né? se ele tinha ou não essa capacidade. E quais são os direitos mais importantes do consumidor? Você perguntou, sim, previamente, com pelo menos 15 dias, né? no mínimo 15 dias de antecedência, ele tem que ser notificado da existência de uma dívida, né? ou a, a instituição administradora do Banco de dados tem que notificar o consumidor informando que, né, que uma dívida foi, foi, foi relatada e, e aí o consumidor nesse, nesse período tem o, a possibilidade de, ou do pagamento ou até mesmo de contestar né, a existência daquela dívida. É, passado esse prazo, se não houver o pagamento, não houver a contestação daquele valor, essa dívida é inscrita e permanece lá por, por no máximo cinco anos essa inscrição depois de cinco anos, necessariamente aquela inscrição tem que ser apagada, né? aquela menção tem que ser apagada, então ele tem sim o direito ao conhecimento prévio e essa manutenção dessa inscrição é de no máximo cinco anos.
0: Mas só um parêntese aí, professor, essa dívida continua, ela permanece e pode, por exemplo, ser judicializada? ela sai dos cadastros, o nome do, do consumidor após cinco anos sai do cadastro, mas a dívida permanece e pode ser judicializada, então?
2: Sim, vamos dizer, é, lógico que aí tem um outro, um outro instituto, que é o da prescrição, prescrição. que pode impedir, né? É, normalmente as prescrições até são, é, a maior parte da, das, das dívidas relacionadas a créditos acabam sendo até inferiores até os cinco anos, né? Mas assim, são coisas independentes, ou seja, o fato de desaparecer, Registro, a menção né? da dívida no cadastro não impede a judicialização desde que não tenha incidido a prescrição daquela dívida. Isso impede a cobrança judicial, mas não a cobrança da dívida, como inclusive o STJ já pontuou né, em precedentes, uhum. aí, né, que ele poderia cobrar extrajudicialmente, mas essa cobrança extrajudicial depois da prescrição certamente não pode ser feita com a inscrição no cadastro por mais de cinco anos.
0: Bom, professora Cláudia Lima Marx, no âmbito da lei do superendividamento, o legislador previu algumas iniciativas, como a gente até já mencionou, né, as direcionadas à educação financeira dos consumidores, a garantia de práticas de crédito responsável e de prevenção e ao tratamento de situações de superendividamento. Na sua avaliação, professora, como é que seriam colocadas em prática tais iniciativas e a propósito, né, se já houver aí alguma prática em evidência que você poderia citar, quais são esses exemplos?
1: A lei, ela veio, vamos dizer, nessa tentativa de mudança de cultura, né, e ela foi muito acompanhada pelo CNJ, que tem uma comissão sobre superendividamento, né, reunindo não só a academia, a magistratura, mas também os bancos, a FEBRABAN, as Fintechs, né, coordenada pelo eminente ministro Buzzi. E ali, já em dezembro do ano passado, saiu uma recomendação é, sobre essas práticas, vamos dizer assim, não é? É, no judiciário. No lado é, é, do mercado, houve é, e continua havendo, né, junto com os PROCONs, uma série é, de... É, capacitações e também sensibilização para melhoria e práticas mais responsáveis. Né? A verdade é que o Brasil, já há algum tempo, tentava, até com a autorregulamentação da FEBRABAN, não é? seguir essas linhas, que são linhas da OECD, são linhas mundiais né? de crédito responsável. A pergunta é, será que na prática isso está funcionando? Eu tenho acompanhado a jurisprudência e, infelizmente, ainda se identificam muitas práticas agressivas e mesmo assédio de consumo uh, no país, não é? E essa recomendação uh, do CNJ, nesse uh, no, no início, no meio do ano passado, 2022, né? ela foi acompanhada de uma cartilha. Agora estamos uh, analisando os primeiros casos desses planos de pagamento, uh, os primeiros casos... É desses centros judiciais de mediação e de conciliação, os justas, né? especializados em superendividamento e atuação é, dos PROCONs. É, confesso que eu estou bem animada é, com a atuação dos PROCONs, porque isso evita, inclusive, né, na, na prática evita a, a judicialização. Eles têm núcleos de tratamento
0: temos... ao superendividamento, não é isso? Isso. É,
1: São mais exemplo. de 3 mil no, no país inteiro, né? Já trabalhando é, na temática. Nós não temos ainda uma estatística é, brasileira, né? Mas nós já vimos aqui no Rio Grande do Sul, no Observatório do Crédito Superendividamento da UFRGS, né? Os primeiros 136 134 casos. E eles trazem algumas algumas é, novidades, assim. Primeiro mostram que o Brasil sofreu muito. É, com a pandemia. Né? Então, antigamente, os casos de superendividamento, eles vinham de desemprego, que era bem mais alto, né? impossibilidade realmente, divórcio, que a pessoa tem que fazer uma nova casa, tem mais gastos, ou tem que pagar alimentos, etc. Né? É, e pouco vinha é, de redução de renda, ou era a segunda ou terceira é, o terceiro acidente da vida, né, causava superendividamento. Agora, na, nas novas estatísticas, a maioria dos casos é redução de renda, que isso traz, vamos dizer assim, um desequilíbrio do orçamento, e é, é, morte ou doença na família, que também, é, é além do desemprego, que também aumentou muito. Né? Então, esses são os três campeões novos, né? e é impressionante que é, não se encontra... Pelo menos nesses casos que foram, procuraram a conciliação, né? não se encontra casos dos chamados consumidores superendividados ativos, né? que eram aqueles que realmente eram doentes, de algum tipo de doença, né? ou um desequilíbrio assim, que não permitia que eles trabalhassem as suas finanças. O que está mostrando também que esse sistema é eficiente no sentido que são pessoas que querem pagar, são pessoas de boa fé e de um superendividamento causado justamente por essa grande crise que foi, a Covid, né? Então, na prática, nós temos esforços importantes eh, dos PROCONs, da, do movimento eh, dos consumidores, das organizações da sociedade civil, no sentido de capacitação para essas eh, renegociações, para essas repactuações eh, de dívidas, temos a, a boa vontade eh, do sistema institucionalizado bancário, né? e uh, uh, uma atuação muito forte uh, do CNJ.
0: Inclusive, com essa iniciativa do CNJ, a elaboração dessa cartilha conta com a participação do ministro aqui do STJ, Marco Butzi. Né? Então, isso, assim, é, são isso, iniciativas, de, nossa... de certa forma, bem importantes, né?
1: Ali a cartilha, é, eu queria destacá-la, né? É porque ela é, facilita ela é focada na, no judiciário, né? mas ela facilita o entendimento uh, do fenômeno do superendividamento dos seus perigos e também dos detalhes da lei uh, para todos. Né? Ela traz fluxogramas de atendimento, ela traz formulários uh, com perguntas, por exemplo. Agora é bastante importante perguntar a idade da pessoa. Uh, se é analfabeto, nós temos agora a figura do assédio do consumo que vai... Pro, proteger especialmente os analfabetos, os doentes, a, a causa é, desse, desse superendividamento pode ser, por exemplo, uma doença, uma emergência é, de alguém da família, né? Então, é, esses formulários podem ajudar e muito e permitem também uma uniformização no país, né, eu há pouco estava observando os números do PROCON Minas Gerais, do PROCON Mato Grosso do Sul, né, o Mato Grosso do Sul eles tiveram quase é, mais de 50 mil é, atendimentos, né, O 10 mil atendimentos no ano, e, e então eles têm estatísticas, assim, de, de vários anos, né, é, desse, 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 desse fenômeno, né. Eh, e, e essa, essa uniformização permite que a gente possa acompanhar a prática da lei. Eu diria que para esse primeiro ano, né, um pouquinho mais do primeiro ano eh, da lei, eh, já se fez muito. Um outro ponto que eu queria destacar, que também é um, é um importante conquista do, do STJ, né, do CNJ, que agora as ações eh, estão catalogadas como ações de superendividamento. Quero chamar uhum. a atenção são dos dois tipos, né, essa pré- é, ou extrajudicial, né, que está no Sejusques, que é a que está sendo mais, a, atualmente, mais analisada, né, é, ela se chama ação é, por, para repactuação das dívidas, né, segundo o 104A, e a outra que está no 104B do Código de Defesa do Consumidor, se chama ação por supraendividamento para revisão e é, integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes. Porque qual é a ideia? Primeiro tenta conciliar, faz esse plano de pagamento, tal, é uma audiência global né, entre um consumidor e todos os seus credores. Se não conseguir, aí vem o chamado juiz do superendividamento, nessa ação que tem como finalidade principal a revisão de cada uma dessas dívidas que não foi conciliada lá. Na conciliação, tudo é um mar de rosas. né? Agora, é, na parte do 104b, haverá uma revisão, é, que é a própria finalidade da, da, da ação, né? é para o quê? Para que depois de revisado e tirado, eventuais abusos, assédios, etc., né? se possa é, fazer um plano de pagamento compulsório das dívidas remanescentes, aquelas que foram ilícitas. Né?
0: Bom, então eu gostaria de ouvir a opinião dos dois. Como é que o judiciário vem lidando com as demandas, isto é, com a questão ou questões né, já judicializadas de cidadãos super endividados? Eu gostaria de começar pelo professor Roberto, por favor.
2: Muito obrigado, Fátima. É, excelente pergunta. A resposta atual do judiciário tem sido muito boa tem havido então uma compreensão da lei, né? Acho que algo muito importante que foi pontuado pela professora essa diferença, né, entre aquela que é a conciliação, né, que ela pode ser feita é, pelo é, pelo próprio poder judiciário, é o que está no é, para auxiliar, né, que nos ouve e assiste, é, 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 está lá no 104 4C é a conciliação judicial, né, feita sobretudo pelo SEJUSC, né? e aí cabe é, louvar essas iniciativas do CNJ, né? com ativa participação aí de ministros do STJ, é, na, é, tanto na, numa regulamentação no, do próprio SEJUSC, quanto trazer a questão específica do superendividamento, ou ela pode ser feita no âmbito dos órgãos de defesa do consumidor, né? isso foi algo que foi bastante insistido, tanto pela comissão e muito bem compreendido, é pela, pelo poder legislativo, né? que seria bastante importante pela capilaridade, né? pelo fato dos PROCONs, né? a professora Cláudia falou aí né? de 3 mil, né? o número, é pelo fato da, da própria confiança que eles conquistam, de estar próximo ao consumidor, de também ser feito é, naquele ambiente. Né? E esse é o 104C, né? ou seja, ele permite que essa conciliação seja feito também nos órgãos de defesa do consumidor, até mesmo órgãos não governamentais podem fazê-lo. Né? Mas há muito ainda se construir em termos de jurisprudência, mas a professora Cláudia com certeza pode pontuar algumas atualidades sobre isso.
0: Por favor, professora Cláudia.
1: Eu concordo com o professor Pfeiffer e eu queria destacar dois pontos que tem, são ainda decisões iniciais né, de juízes é, e de alguns tribunais mantendo essas decisões monocráticas, né? mas que já se observa dois pontos que eu acho importantíssimos. Primeiro, a, 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 o professor Faifa destacou esse entendimento do que a lei quer. A lei quer combater a exclusão social e quer o pagamento. Então, para manter o pagamento, a pessoa tem que ter dinheiro disponível, que é o caso... Eu falei dos consignados que estão incluídos e até agora não vi nenhuma discussão retirando os consignados do plano de pagamento. Então, é, me parece que está sendo bem entendido essa, esse espírito que é, é conseguir que o consumidor é, possa pagar as suas dívidas. E o segundo ponto importante das decisões é, que estão mantendo as decisões dos juízes, né? Ou que estão mais próximos do caso da pessoa se ela precisa realmente é que estão entendendo que o mínimo existencial é daquele consumidor é o consumidor que é rimo de família uma, uma senhora sozinha com dois filhos e mais a mãe Quer dizer, ele, o juiz verifica que realmente é preciso. E os bancos sempre dizem, não, mas ele, ele ganha 3 mil reais, ele ganha 4 mil reais, ele pode pagar a dívida. Sim, ele pode pagar a dívida, mas compromete o mínimo existencial. Então, precisa reorganizar a dívida. está pedindo essa reorganização justamente para acabar o superendividamento. E o e terceiro ponto que eu queria chamar a atenção dessas primeiras decisões é que as sanções que estão sendo impostas, também estão sendo entendidas e mantidas. Né? Há um parágrafo único do 54D que visa é, é, resgatar aquela ideia da boa-fé, da informação, do não assédio, do não chamado abuso da fraqueza, né? a de faiblesse, como dizem os franceses, né? Eu sei que o outro é idoso, eu sei que o outro não enxerga bem ou não escuta bem, aí eu falo mais rápido, eu não contrato com ele, mas com o neto dele, etc. Né? Então, veja, eu, eu abuso da fraqueza do meu cliente, daquele que eu quero Pegar, né? ou eu não informo, eu não entrego a cópia do contrato, quer dizer, eu faço alguma coisa que não está de acordo com a boa-fé com o crédito responsável. Então, esse parágrafo único diz que o descumprimento de qualquer dos deveres de boa-fé, e aí faz uma lista lá, desde os 52, que já existe desde 1990, né, e os novos, poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos e de qualquer acréscimo do principal. É, e a dilação do prazo de pagamento, quer dizer que ele pode mudar a dívida né, para poder pagar, então essas sanções estão sendo mantidas, por quê? Porque é um entendimento justamente da situação de comprometimento do mínimo existencial, de inclusão de, do global é, é, das dívidas daquele consumidor de consumo para poder fazer uma ordem e uma, vamos dizer, um tempo para ele poder pagar direitinho, preservando o mínimo existencial. Eu, até agora, só analisei excelentes decisões dos tribunais de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, que têm mantido essas sanções, tanto as do PROCON, né, as dos PROCONs, quanto as dos Sejusques. Então, é, é, tem, na minha opinião, aplicado muito bem a, a, vamos dizer, as possibilidades dessa lei. Ok, a gente
0: sempre fala assim, que são brilhantes os esclarecimentos e a aula foi excelente, mas é uma pena a gente estar tá acabando o nosso programa de hoje. Hoje você entendeu direito o fenômeno do superendividamento sob a ótica da Lei 14.181 de 2021. Eu agradeço a participação da jurista e professora Cláudia Lima Marques. Professora Cláudia, muitíssimo obrigada pela participação no Entender Direito de
1: hoje. Eu que agradeço.
0: Nosso outro convidado foi o Procurador do Estado de São Paulo e professor Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer. Eu também agradeço a você, professora, a participação aqui com a gente nessa conversa.
2: É, eu também agradeço muito e estendo aqui os meus cumprimentos, a, tanto ao programa Entender Direito, quanto a mais uma aula aí da professora Cláudia Lima Marques, sempre uma honra estar ao lado dela.
0: E se você quiser conferir novamente este e outros programas, basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no YouTube. Nós também estamos em podcast nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. É isso, pessoal. A gente se encontra.
1: Entender Direito